0: Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité. Nous sommes le lundi 16 janvier et on est ensemble jusqu'à 19h. Est-ce que tout le monde va bien Ouais, 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 parfait. Ouais. est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans cette semaine avec une folle énergie
2: Course, yes à, à vous jeter
1: dans la vie avec un élan sans précédent. Allez, laissez-vous transporter par ceux qui ont l'énergie de créer, de voyager, de s'exprimer et qui seront avec nous ce soir. Il y aura au programme la belle impulsion de la danse mise à l'honneur par le festival Trajectoire, qui est déjà bien lancé dans sa course folle aux représentations dans tout le département ou presque jusqu'au 22 janvier. <rire> Excusez-moi, Enzo interrogera donc Erika S. sur l'ambitieuse énergie déployée par le festival pour être absolument partout autour de nous. La fuite en avant sera au rendez-vous avec Victor, qui s'intéressera à un sujet qui ne le concerne pas tout de suite, tout de suite, puisqu'il nous parlera de la retraite. Et si on laissait les jeunes s'exprimer et que ce soit à pied, en voilier ou en pas chassé, l'important c'est d'avancer. Alors dans quelques minutes, je vous propose de partir à la rencontre d'un voyageur, de celui qui écoute son élan de vie en embarquant sur un voilier pour traverser l'Atlantique avec Damien Fleury. Allez, larguez les amarres, c'est Taïsia qui prendra les commandes juste après. Ce sont du groupe Brahma, amoureux des musiques musictras du Massif Central, écoutez donc leur joie C'était le son Majoya du groupe Brahma qui chantait en occitan pour ma plus grande joie. Et allez, on continue avec une rencontre, celle de Taïsia qui est en face de Damien Fleury qui va nous raconter ses aventures en cours. C'est parti pour le portrait de vie.
3: Curiosité.
4: Portrait de vie. Oui, dans le portrait de vie de Curiosité d'aujourd'hui, on accueille Damien Fleury. Salut Salut Tu es skipper, c'est-à-dire que tu fais des très longues traversées sur un bateau à voile. Ça fait 28 ans que tu es sur l'eau et tu as fait déjà plus de 200 compétitions. Comment tu es rentré dans ce monde
5: bah, Je pense, comme toute personne un peu passionnée, il y a toujours une histoire derrière. Moi, C'est l'histoire de, bah, de ma famille et surtout de mon père. Mmh. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai fait de la voile, j'avais six mois, c'était aux Pays-Bas. Et euh, j'étais dans mon berceau et euh, le bateau a coulé. Et ma mère s'en est rendue compte parce que bah, mon berceau était en train de flotter dans le bateau. Ah oui. Et du coup, je me suis mis à pleurer et on s'est rendu compte qu'on était en train de couler.
4: Belle anecdote pour rentrer dans le milieu. Et euh, tu prépares là en ce moment, euh, d'un point de vue plus actuel, la traversée euh, de l'Atlantique, en solitaire, avec la course du mini-transat qui, qui part des sables d'Olonne, qui passe par Santa Cruz et qui finit en Guadeloupe. C'est quoi exactement le défi d'une traversée pareille
5: bah, Je pense euh, la plupart des gens en solitaire le, le diront, ceux qui font en tout cas de la voile ou même d'autres sports. Je pense que quand on fait ce genre de, de choses et plus c'est long, c'est un peu un, un combat contre soi-même, je pense, le plus compliqué. Ça veut dire que bah, normalement, euh, s'il y a du vent, on peut ne pas avoir de soucis techniques si on a un petit peu de chance. Mais le plus compliqué, bah, c'est le bonhomme parce que bah, on, des fois, on n'est pas en forme, des fois, on a faim, des fois, on a fatigué. Et euh, c'est vrai que du coup, quand on est seul, les émotions sont un peu multipliées. Le plus compliqué, je pense, c'est un peu la, la gestion de soi-même et de réussir à, à rester toujours neutre et réussir à, à se pousser soi-même vers l'avant.
4: Et euh, pour cette régate, il euh, y a eu un parcours de qualification. Euh, oh. Oui. Comment tu comment, euh, as vécu déjà cet avant-goût du voyage solitaire
5: bah avant d'en arriver là, de traverser l'Atlantique, on passe par différentes étapes histoire de se rendre compte si déjà soi-même on est prêt avant d'en être, être sûr et du coup j'ai récupéré le bateau au mois de janvier l'année dernière et on a fait pas mal de compétitions l'année dernière et un petit peu le, le graal de l'année dernière, l'accomplissement, c'était euh, la, les sables et les Açores du coup on est parti des Sables d'Olonne, de on est allé aux Açores, aller et retour avec une petite pause là-bas pour quand même découvrir ce super endroit et euh, l'aller, ça a duré 11 jours et au retour 10 et c'est à peu près en temps complet, du coup une vingtaine de jours, c'est à peu près ce qu'on va vivre au mois de septembre lors de la Trace Atlantique. Et il s'est quand même passé pas mal de choses. Et encore une fois, je me suis rendu compte que le bateau allait bien, mais que le bonhomme avait toujours besoin de s'entraîner un petit peu plus pour pouvoir être un peu plus performant. Et ça a été vraiment une super aventure. Oui, justement, comment, comment
4: tu te prépares pour une régate pareille Comment tu fais ton entraînement
5: bah, pour justement m'entraîner, je suis actuellement au Pôle de la Rochelle. C'est un centre d'entraînement où il y a plein de gens comme moi qui sont sur des petits bateaux et qui s'entraînent pour un petit peu le, la même finalité. Et on vient de tous de milieux différents. Il y en a qui sont des experts et d'autres un petit peu moins. Et comment on s'entraîne bah, On y va étape par étape, hein. comme pour faire un marathon. Au début, on va courir 2 km, puis 5, puis 10, puis 20. Et un jour, on va se dire, bah, même si je n'ai jamais couru de marathon, je vais le courir. Et là, c'est un peu le même concept. Je pense qu'on ne peut jamais se préparer pour traverser l'Atlantique en course. Et la plupart des gens qui l'ont fait avant moi diront qu'ils bah, se sentaient prêts à traverser l'Atlantique une fois qu'ils étaient en Guadeloupe, du coup qu'ils l'avaient déjà fait. Et on s'entraîne, bah, on part en mer, on se fait des petits entraînements où des fois on reste 48 heures. Du coup, on va travailler par exemple son sommeil parce qu'il faut savoir qu'on va dormir par petites tranches de sommeil de 20 à 25 minutes qu'on répète dans la nuit. Et du coup, il faut réussir à trouver une espèce de, de routine en mer. Réussir à se faire à manger, réussir à dormir, réussir à se lever en pleine nuit quand il fait froid et qu'il y, y a de la pluie dehors. Réussir un petit peu à sortir de sa zone de confort et au fur et à mesure à s'entraîner, à se tirer la boue avec les copains, à faire des compétitions. Et un jour, au fur et à mesure, on se rend compte que plus on avance dans nos navigations et plus au final le large devient agréable et plus au final on a envie d'y retourner. Et ce qui est assez aberrant, c'est que souvent quand on arrive de course, on se dit... Demain, euh, j'ai envie de rester chez moi, de rien faire. Et au final, la seule chose qu'on a envie, c'est de repartir encore et encore. Et ça t'appelle quoi. Ah, exactement.
4: Et, euh, et quand tu fais... Euh, comment, comment tu choisis ton bateau pour une régate comme ça Comment tu prépares un, un, ton bateau en dehors de te préparer toi
5: euh, bah, Il faut savoir que là, la Mini Transat s'appelle Mini. Pas parce que la Transat est petite, elle fait toujours la même euh, distance. Elle s'appelle Mini parce qu'on est sur des petits bateaux. Des bateaux de 6,50 m qui s'appellent du coup euh, des Mini 650. On a tous des bateaux similaires. On a du coup soit des bateaux de série qui sont fabriqués par des chantiers, comme on va dire une voiture de production, ou soit des mini qui sont prototypes. Et du coup, cette fois-ci, qui sont fabriqués, on va dire, à la main, c'est des pièces uniques. Moi, du coup, je me suis tu dans les bateaux de production. Et qu'est-ce qui m'a fait choisir ce bateau-là C'est que bah, déjà, il faut réussir à le trouver. Donc, il euh, faut chercher. Ce n'est pas simple parce que c'est un milieu un petit peu assez petit. Il faut savoir qu'il y a à peu près actuellement une centaine de bateaux qu'on peut acheter. Du coup, il faut déjà en trouver un. Il faut trouver un bateau qui soit bien équipé, au bon prix. Il faut aussi bien s'entendre avec euh, l'acheteur, parce que ce n'est pas une voiture qu'on achète, qu'on se dit ah, « Tiens, demain, je vais acheter une voiture. Ah, bah, »« J'aime bien cette voiture, je l'achète. » Et du jour au lendemain, euh, elle nous appartient. Là, il y a une espèce de, de passation où l'ancien propriétaire qui aimait son bateau, parce qu'il y a une histoire d'affection. Il faut savoir que les, les Anglais, ils disent « chier », pour parler d'un bateau, un peu comme s'il parlait de leur femme. Et euh, du coup, on, on a de l'affection envers son bateau. Et euh, souvent, les, on s'est rendu compte que les, les propriétaires souvent ressemblaient à leurs acheteurs, parce qu'on tisse un peu un, un espèce de lien. Et moi, du coup, bah, ce bateau, il avait une belle histoire. Il avait déjà fait de belles compétitions. La personne à qui je acheté Quentin, avait aussi une belle histoire. Il avait toujours bien navigué. Et je lui ai dit, euh, bah, je peux l'essayer, j'ai envie de te l'acheter. On a tapé dans la main, il m'a dit, bah, viens avec moi, on va faire 48 heures ensemble. Et au final, ça s'est passé comme ça. Super. Donc euh, je dirais que ça aide soi, mais c'est un petit peu un parcours du combattant parce qu'il faut trouver l'argent, il faut aussi trouver la personne, le bateau et à un moment se dire, bah, c'est bon, j'y vais.
4: C'est une grosse étape. Quoi. Exactement. Et, euh, et du coup, c'est aussi un parcours où tu fais ton... es en solitaire, mais avec ton bateau. Quoi.
5: Exactement, souvent pour ça qu'on dit souvent « nous » quand un solitaire, il parle.
4: Ah oui, ouais, vous parlez de vous et votre bateau. Vous êtes accompagné un peu, du coup
5: euh, quand on fait nos compétitions ouais. euh, accompagné euh, il ouais, y a toujours en fait surtout quand on va faire la mini transat il y a des petits bateaux accompagnateurs qui nous suivent du coup il y a un bateau pour, accompagnateur pour 8 bateaux parce qu'il faut savoir que quand on est au milieu de l'Atlantique un hélicoptère il doit pouvoir aller je crois jusqu'à à peu près 1000 km des côtes donc quand on est au milieu de l'Atlantique à part ramer et prier il ne nous reste pas grand chose et comme on est quand même des amateurs, il faut savoir qu'on n'est pas des professionnels. Personne ne gagne des millions à faire ce genre de choses. Et du coup, bah, s'il nous arrive un souci, on a quand même la, la sécurité d'avoir quelqu'un qui puisse venir nous chercher rapidement.
4: Ouais. Et c'est quoi du coup le plus dur dans une traversée Est-ce que ça sera un accident ou autre chose Il
5: bah, faut savoir que déjà que nos bateaux étaient quand même bien conçus. Il y a des gens qui ont bien réfléchi avant de dire à des, à des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont 18, 19 ans qui vont faire ça, de se lancer sur l'Atlantique au risque de couler. Heureusement, ça un petit peu évolué. Maintenant, en fait, nos bateaux, on a, on ils ont dit qu'ils sont insubmersibles. Ça veut dire que si euh, j'ai un trou dans mon bateau, il y a de la mousse à l'intérieur, comme euh, yeah. plein de frites, là, si vous voyez à quoi ça ressemble, mais en, en cube. Et du coup, bah, si on coule, le bateau se remplit d'eau et ces mousses nous permettent de rester à la surface. Et donc, le pire qui pourrait nous arriver, même si ça arrive quand même quasiment jamais, c'est que notre bateau soit à fleur d'eau comme ça, qu'on attende paisiblement que quelqu'un vienne <rire> nous chercher. Il faut savoir qu'on a quand même un petit radeau de survie qui nous permet de tenir au moins 24 heures. Et pour la petite anecdote, dans ce radeau de survie, il y a des prières et aussi un jeu de cartes qu'on peut découper. Mmh. Mais euh, malheureusement, si on est tout seul, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais...
4: <rire> un solitaire.
5: Un solitaire, exactement.
4: <rire> et tu, là, pour la régate qui arrive, euh, c'est quoi un peu tes objectifs, euh, tes motivations pour cette course-là
5: bah, Je dirais la motivation il y a plein de choses qui se mélangent, mais. Je pense comme pas mal de gens qui font des choses coupées du monde, c'est-à-dire par exemple de l'alpinisme ou de la plongée, ce genre de choses. Je pense qu'on fait surtout ça pour avoir une espèce d'échappatoire où on fait quelque chose pour se retrouver et aussi un peu se perdre. Je dis ça par là, c'est que des fois, on a besoin un peu de, de couper du monde. Il faut savoir qu'on n'a pas notre téléphone à bord, on n'aura pas Internet. Le seul moyen de communiquer, c'est communiquer avec les gens autour de nous. La seule communication qu'on a avec la Terre, c'est la météo et notre classement tous les jours. Et je pense qu'on fait ça un peu pour, pour se perdre et se retrouver, c'est-à-dire se perdre. Parce qu'à un moment, on veut, on veut partir, on a notre quotidien, on a notre raca, on a nos moments de joie. Mais des fois, on a envie un peu de couper court et de se retrouver un peu, un peu seul avec soi-même. Et je pense un petit peu ça, c'est se retrouver soi-même pendant une période à faire quelque chose où on n'a rien d'autre à réfléchir, bien que quand on est tout seul, pendant un long moment, on réfléchit à plein de choses. Et je pense aussi, la deuxième chose, c'est un peu un, un accomplissement Souvent, on a la volonté, qui, on a, les gens qui font du footing, ils se disent Moi, mon rêve, c'est de faire le marathon de New York. Et moi, quand j'ai commencé à la voile, je me suis dit bah, Moi, mon rêve, c'est de tracer l'Atlantique. Et je pense que des fois, peu importe ce qui nous arrive, il faut quand même garder dans un coin de la tête ce, ce petit rêve et se dire Ok, je, là, aujourd'hui, je fais ça, je n'ai pas la possibilité de le faire, mais demain, je ferai en sorte que. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je me... Ça fait longtemps que j'y pense et j'ai navigué, avant d'en arriver là, j'ai navigué beaucoup de fois en équipage avec des parcours plus ou moins longs. Mais je me suis toujours dit, un jour, je, me, je partirai et un jour, je ferai ça. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête et là, les, on va dire, les planètes se sont à peu près alignées, ce qui m'a permis de, de partir. Et c'est vrai que des, quand on part longtemps en solitaire comme ça, c'est toujours assez perturbant de se retrouver face à soi-même. Il y a des gens qui, ça fait peur, qui vont se dire, ah, moi, j'ai besoin d'avoir de la compagnie et moi ça me... je trouve que c'est plutôt des moments agréables, je pars en... des fois je fais de la randonnée à vélo, je pars tout seul, et je pense qu'on des fois on a besoin de ce moment comme ça, à se retrouver avec soi-même, on fait un peu une espèce d'autothérapie, je trouve ça assez marrant.
4: Donc ça te ressource un peu toi, t'es impatient un... du coup de... de vraiment commencer cette course, et de Peut sûrement la terminer aussi, de la vivre c'est quoi l'étape la plus importante C'est le début, le lancement, euh, quand on y est déjà depuis quelques jours ou, ou l'arrivée
5: Je pense que le moment le plus stressant, c'est le départ, parce qu'il y a plein de choses qui se bousculent dans notre tête. On est un peu rempli d'émotions. Du jour au lendemain, on part euh, de, la, de la vie quotidienne à terre, où on est surtout avant une course très stressée. Voilà, les, messa les messages de nos proches, on va avoir les trucs de dernière minute, et si j'avais pas pris un cinquième briquet que mes quatre premiers briquets, ils marchent plus et que j'ai pas ce cinquième briquet, est-ce que je dois en prendre peut-être un sixième au cas où le cinquième, il fonctionne pas Est-ce que j'ai suffisamment de nourriture Est-ce que je prends dix jours de nourriture, quinze jours ou même vingt, parce que je sais pas, je vais peut-être me retrouver cinq jours sur mon radeau de survie. Et du coup, c'est vrai qu'avant de partir, il y a plein de choses qui se bousculent dans la tête et on se pose des questions complètement bêtes car, pour la petite anecdote, quand je suis allé aux Açores j'avais... Euh Quatre briquets, bah les quatre, ils marchaient plus. Et bah à la fin, je vous assure que manger de la nourriture déshydratée, froide, bah ce n'est pas bon du tout. Et la fois d'après, bah on se dit, je vais peut-être en prendre que trois, mais je vais en cacher deux dans le bateau. Et du coup, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on commence à, à être un petit peu plus rodé. Mais avant le départ, c'est toujours une période où on, on est bouleversé. Il va la météo, les moments, la famille, tout ça. Et c'est vrai que c'est des moments compliqués. Je pense que le meilleur moment, c'est quand ça fait quelques jours qu'on est en mer, qu'on commence à prendre un certain rythme. Qu parce que les, les premières nuits de sommeil sont souvent perturbées par le stress. Et au fur et à mesure du temps, on commence à se calmer, on commence à prendre du plaisir, on commence à regarder les éléments, on commence à avoir nos petites routines, nos petits moments de plaisir, notre petite playlist, et je pense que c'est super agréable. Et au fur et à mesure du temps, bah, des fois, on peut rentrer dans une espèce de lassitude, de routine, il faut essayer un petit peu à se garder motivé, parce qu'il bah, faut s'imaginer pendant 10, 12 jours en mer, à naviguer, à regarder les éléments... Bah, des fois, on peut rentrer dans une espèce de, de lassitude, ce qui peut paraître aberrant, parce que on, on a fait tout notre possible pour en arriver là. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'arrivée, il y a une espèce d'excitation. On se dit ah, « je vais arriver en Guadeloupe, ah, je vais boire un verre avec les copains, ah, je vais boire ce verre de Rome, ah, je vais les retrouver, on va pouvoir se raconter nos anecdotes. » Et du coup, on, on commence à, à idéaliser le retour à la civilisation comme si euh, on en avait presque déjà marre d'être seul. Et au final, quand on arrive... Moi, souvent, ce qui se passe, c'est que tous ces gens qui viennent vers moi, du coup, je me sens presque un petit peu agressé parce que j'étais tout seul avec moi-même à devenir un peu comme un fou. là. avec euh, Ça m'appelle le film où il discute avec son ballon de volée. Bah, quand on arrive et qu'on est à côté de plein de gens, on, des fois, on a juste envie de reprendre notre ballon de volée, de discuter avec lui. Et du coup, c'est aussi un petit peu dur, des fois, le retour à la civilisation.
4: Ouais, ça joue aussi. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, cette interview et pour euh, ce partage de ressentis. Courage à toi pour la traversée de l'Atlantique qui arrive, le départ euh, du Mini Transat c'est euh, fin septembre au Sable de l'ONE. et on invite euh, tout le monde à suivre euh, la course et on te souhaite de kiffer.
5: Bah, merci bien, n'hésitez pas à me suivre, j'ai un petit truc Instagram, c'est Damien Fleury, tout attaché, projet mini, comme ça se prononce. Et, euh, et vu que ce projet ça coûte quand même de l'argent, euh, bah, je cherche des partenaires, donc euh, si vous voulez donner un peu de visibilité, faire un petit tour en bateau ou tout simplement discuter avec moi, bah, n'hésitez pas à me contacter.
1: Avec plaisir Merci beaucoup Damien, c'était passionnant ce partage de vie Je ne peux pas m'empêcher de penser à Julie, Manu et Sarah Qui sont parties dans une transatlantique, transatlantique hier soir Qui étaient venues parler de leur projet Ils sont les possibles il y a quelques semaines aussi sur Prune Voilà, Gros, grosse dédicace à, à elle Damien Fleury nous a parlé de l'amour de la voile L'amour c'est la vie Alors c'est parti pour Love for Love de Robin S <rire> We'll <music> Love for Love de Robin S. Lui, je ne sais pas s'il est là pour nous parler de son amour de la réforme des retraites, mais c'était à Victor de s'exprimer tout de suite.
4: Curiosité
3: Les chroniques de la rédaction Bonsoir, on va parler retraite, mais aussi moustache et syndicalisme. On entend parler de lui depuis toujours, il fait partie du paysage politique et donc syndical français. Il mène le front contre la réforme des retraites ces derniers temps, qui est-il Non, ce n'est pas Georges Marchais, décédé depuis quelques temps, mais il s'agit de quelqu'un d'autre. Regardez qui voilà Philippe, Philippe Martinez, diardicule lui va <rire> Oh il est pas content Philippe euh... Martinez il est complet 64 ans Avec ses potes de la CGT Philippe Martinez va tout faire péter ouh ouh. Tout le monde le suit Philippe
4: Martinez
3: sauf s'il y a de la pluie Dans toutes les manifs Philippe Martinez fera pas de demi tarif Ouh, ouh. Avec la CFDT Philippe Martinez va les faire reculer il peut que gagner, Philippe Martinez, et il va bien leur montrer. Il a tenté de négocier, Philippe Martinez, ne s'est fait refuser à l'entrée. Dans la rue derrière lui, Philippe Martinez, à gauche, tous les partis. C'est parti maintenant, chute, chute, écoutons une de ses déclarations. <rire> Et même si on m'arrête dans une quelconque manif Contre la réforme des retraites, je ne resterai pas inactif Et même si le gouvernement se marie avec LR Je ne copinerai toujours pas avec madame 49-3, j'irai au bout de mes grèves, tout au bout de mes grèves, j'irai au bout de mes grèves, s'il le faut, jusqu'à ce que j'en crève, tout au bout de mes grèves, j'irai au bout de mes grèves, jusqu'au bout de mes grèves, jusqu'à ce que ça s'achève, tout au bout de mes grèves. De la gauche est avec moi Tous les partis, tous les syndicats Dans la rue, ils seront derrière moi Logiquement, bande reculera J'irai au bout de mes manifestations Tout au bout de mes manifestations Jusqu'à ce qu'à Matignon Elles se disent bon, ok, c'est bon Et on fera retomber l'attention J'irai au bout de mes grèves Et même si Borne s'obstine à faire encore un 49-3 On sera contre cette doctrine tous mes poteaux et moi et même si la réforme passe on restera sur la place faudra un peu plus qu'aboyer pour nous faire renoncer j'irai au bout de mes grèves tout au bout de mes grèves J'irai au bout de mes grèves S'il le faut jusqu'à ce que j'en crève Tout au bout de mes grèves J'irai au bout de mes grèves Jusqu'au bout de mes grèves Jusqu'à ce que Borne laisse son glaive Tout au bout de mes grèves
1: Waouh 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 Je veux les applaudissements, <rire> s'il vous plaît, dans le studio. Oui, tous les sièges se sont retournés pour Victor ce soir. Oui, c'était du live. Non, nous ne le savions pas et euh, c'était à <rire> voir. Mais vous pouvez le réécouter en podcast sur Prune. Alors euh, maintenant, on continue avec les talents de l'équipe. On accueille Lola pour la poste cadeau. C'est le moment où vous pouvez gagner des places de concert, des CD, des vinyles. Allez, n'hésitez pas à participer.
3: La voo cadeau.
1: Alors ce soir, pour l'occasion du Blue Stage de trois jours, retrouvez les deux artistes Fred Chapelier et Neil Black le 28 janvier. Cet événement musical autour du blues aura lieu au VIP de Saint-Nazaire et Prune te fait gagner évidemment des places pour cette soirée. Donc tente de gagner les places en nous envoyant un message sur Instagram de Prune et je vous laisse du coup découvrir un des deux artistes de la soirée avec le morceau Misery de Neil Black. Bonne écoute sur Prune oui.
6: The river, baby Frame me for a crime Strap me in a wooden chair With a pack of luggage strikes. Throw the switch and get it over with I don't want a sentence with any time I can't live without you Wait and left me behind I'd never be a man again, baby So have a little sympathy Baby, put me out of my misery Just take out a contract To shoot me in the heart And make sure that I'm killed Or burn me in my car On a dirt road in the night Don't torture me with reason Don't bother with explanations why I can't stand to see you with another man, baby of the job
1: C'est le morceau Misery de Neil Black. Et sans transition, on va recevoir par téléphone Erika S. Elle est directrice adjointe du Centre chorégraphique national de Nantes. Euh, ce centre chorégraphique est au cœur de l'organisation du festival Trajectoire. Et Enzo s'intéresse ce soir à ce festival. Est-ce que Erika est avec nous Non, on me fait signe que pas tout de suite. Euh, C'est toujours un petit peu compliqué, euh, les, les liaisons par, euh, par téléphone. Hein musique. On va peut-être relancer la musique Non, je ne sais pas. Bon, On va parler du festival Trajectoire que vous avez peut-être vu euh, dans votre quotidien, qui a été lancé depuis plusieurs jours. Ça fait plusieurs années maintenant que la danse est, euh, est mise à l'honneur à travers ce festival, mmh. qui n'est pas que sur Nantes, qui va jusqu'à Saint-Nazaire aussi. Jusqu'à Saint-Nazaire pendant ouais. deux semaines, ouais.
0: du, du 11, qui a commencé le 11 et qui se déroulera jusqu'au 22 janvier, où on verra plusieurs spectacles de, de troupes et d'artistes venant à peu près de, de la scène culturelle différente de la danse. Et vraiment, il y a un univers assez large que l'on peut voir, qui va de la une sorte de représentation de comédie musicale à vraiment à la dernière soirée de clôture, on aura l'occasion d'en parler, euh, qui sera autour du voguing, cette danse Issue de la communauté LGBT latino-américaine. J'en dis pas plus. On va
1: poser toutes tes questions à Erika S. Erika, est-ce que vous êtes avec nous?
0: Oui, je suis là, bonsoir. <rire> bonsoir. Bonsoir. Alors, chers auditeurs et auditrices, avant tout cela, si vous vous demandez quelle place tient encore la danse, la chorégraphie dans le paysage culturel de la région, de Nantes et de ses alentours, eh bien, elle a encore une grande place. Oui, il y a encore de l'espace pour le mouvement des corps, la grâce des enchaînements, la maîtrise des gestes ou le lâcher prise. La, créativi la créativité du corps est, est infinie et ce corps peut raconter des histoires, nous replacer dans un contexte particulier, nous questionner mais aussi nous faire rêver. Et c'est ce que fait la myriade de spectacles présentés à l'occasion du Festival Trajectoire pour sa sixième édition, le Centre chorégraphique national de Nantes vous propose depuis le 11 janvier et jusqu'au 22 janvier un pléthore de spectacles dans différents lieux de Nantes et ses alentours. Alors du théâtre Onyx au Grand T, en passant par la Soufflerie de Rezé et jusqu'au Théâtre de Saint-Nazaire, la danse et les chorégraphies envahissent la région pour deux semaines, pleines de découvertes, d'émotions, de musique, de rencontres. Et quoi de mieux que d'en parler avec la directrice déléguée du Centre Chorégraphique National de Nantes, Erika S. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir, bonsoir. Alors pour commencer, quelle trajectoire avez-vous avez -vous décidé de prendre pour cette sixième édition
7: Alors c'est une trajectoire collective et, et merci beaucoup pour la présentation que vous avez faite et, et c'est super de, de pouvoir venir parler du festival sur, vos, sur votre antenne. Euh, parce que justement, euh, Trajectoire, euh, le CCN le coordonne, mais c'est vraiment un projet qui est construit euh, avec euh, les partenaires que vous avez cités. Il euh, n'y a pas que d'ailleurs. On est euh, une douze structure à vraiment co-signer la programmation et à la construire avec les, les autres partenaires. On a 21 partenaires cette édition, mmh. dans 17 lieux différents. Et c'est vraiment la force de ce projet, c'est de mélanger euh, la les envies de chaque partenaire en, les faisant, euh, en, faisant, en créant des parcours pour les spectateurs. Donc euh, chacun met euh, ce qu'il a à cœur de montrer, mais en réfléchissant tous ensemble, si c'est euh, intéressant de proposer les pièces des unes par rapport aux autres. Voilà.
0: Et cette idée de faire un festival autour de la danse, d'où vient-elle Est-ce que vous pensiez à l'époque qu'il manquait des opportunités de faire découvrir à un public large des créations artistiques autour de la danse
7: alors il y avait euh, au moment où Ambra euh, Senatore, la directrice du ccn a, a, est arrivée à Nantes, c'était en 2016. Euh, il y avait jusque-là un, un festival qui s'appelait Transcendance. Euh, vous vous rappelez peut-être. C'était euh, l'idée tous les deux ans d'inviter un pays et puis euh, de présenter mmh. les compagnies du territoire. Mais en fait, euh, la trajectoire est venue euh, à la, enfin, remplacer le festival en, le, en ayant complètement une autre approche, mmh. c'est-à-dire que au lieu que ce soit euh, finalement euh, un festival tous les deux ans, c'est devenu un festival tous les ans. Et euh, la différence aussi, c'est que euh, le département avec euh, Musique et danse en l'Or Atlantique, il y a la manœuvre précédemment, et là, en fait, Musique et danse en l'Or Atlantique nous aide euh, avec les autres partenaires, à construire tous ensemble un projet de festival. Donc finalement, on est peut-être dans quelque chose qui ressemble un peu plus à euh, ce qu'on aimerait voir aujourd'hui euh, de l'art, c'est-à-dire peut-être plus contributif, plus participatif, euh, euh, voilà.
0: Et donc, alors cette année, pour cette sixième édition, vous avez un progr programme qui est assez large, sur deux semaines. Comment on constitue euh, ce programme Est-ce qu'il y avait des envies particulières de représentation, de style pour cette édition 2023
7: Oui, euh, l'idée c'est d'abord qu'il y ait plusieurs styles différents. Euh, montrer que... Parce qu'en fait, la danse, c'est pas juste... Il n'y a, a pas une seule esthétique, et c'est ça qu'on essaie de montrer. C'est vraiment toutes les couleurs qu'il peut y avoir. Et puis aussi, on essaie de euh, toucher euh, les publics les plus euh, divers possibles. Donc, un amateur de danse, quelqu'un qui aime beaucoup la danse, qui en voit beaucoup, qui est spécialiste, il va trouver des spectacles qui vont l'étonner. Euh, une personne qui va très rarement voir de la danse Elle va aussi trouver un projet qui va lui parler Parce qu'en fait on en a des spectacles qui mêlent danse et d'autres disciplines mmh. Comme la musique, comme le théâtre, euh, comme euh, les arts visuels Et puis il y a aussi des spectacles pour les familles euh, Donc on peut voir euh, en, avec ses ados ou ses enfants Ou tous <rire> les cousins, cousines de quoi qu -ce. Voilà. <rire> donc il euh, y, a, y a, c'est ça et donc le, le, le projet du festival c'est euh, euh, qu'on se promène en fait dans les différents sujets, puis qu'on choisit soit parce qu'on aime bien un lieu, soit parce qu'on aime bien la thématique, qu'on aime bien la photo, ou on aime bien euh, la façon dont le texte est rédigé, ou parce qu'un ami nous a conseillé un spectacle. Voilà.
0: Oui, c'est très diversifié, mais est-ce qu'on peut dire, alors je ne suis pas un, un expert de, de, de la danse, mais est-ce que cette programmation est axée, si je regarde un peu le programme, sur la danse contemporaine, si on regarde le spectacle Ne me touchez pas, de Laura Bachman, ou, ou encore MU de David Drouard au Théatronix, est-ce que l'accent est mis sur le contemporain, ou on peut s'attendre à d'autres styles de danse
7: Alors c'est vrai que le, le, la plupart des spectacles sont vraiment, euh, viennent de compagnies qui travaillent la danse contemporaine, Hum, et qui euh, pour la plupart enfin plusieurs des spectacles euh, s'ouvrent à d'autres disciplines et, et merci de parler de Mu parce que Mu c'est justement un spectacle qui mélange la danse contemporaine et le Crump, alors le Crump c'est une danse euh, urbaine euh, qui euh, est en fait euh, pratiquée euh, de manière libre les Crumpers les, 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 les c'est pas forcément dans des compagnies de danse qui pratiquent euh, leur discipline, c'est euh, un art en fait qui vient de la rage euh, mm. où la, 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 la la puissance part des pieds et remonte dans le corps où les, les expressions sont très fortes, on, on a le visage qui parle, etc. Et donc David Drouard, qui est une compagnie qui est basé dans la région, lui, il a mélangé son esthétique, de, enfin, sa construction de pièces contemporaines avec des danseurs de crainte et les deux disciplines sont, 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 sont présentes. Et ça, c'est 17 janvier, donc c'est demain déjà, euh, oui. Théâtre Onyx. et il reste quelques places.
0: À noter. À noter pour ce mieux. Ce... Et d'ailleurs, cette diversité dont, dont on parle des danses, elle se retrouve aussi dans votre, dans votre soirée de clôture qui aura lieu samedi prochain au Lyonique, qui sera un ball-vogging ou un ballroom avec Vinnie Révion, grande figure du voguing en Europe, cette danse issue des communautés LGBT latino-américaines. Cette diversité, Erika S., c'est l'une des grandes valeurs de votre revendiqué par le festival, d'inclure tout le monde
7: Oui, oui, euh, exactement. Euh, on veut bien sûr euh, toujours l'excellence et la qualité on veut présenter des super projets aux. Au... Voilà, aux spectateurs qui viennent. Mais par contre, on veut pas se limiter à une seule tendance ou un mmh. seul goût. Euh, et le ball le ball-vogging qui vient euh, euh, samedi soir, c'est vraiment une première, en fait. Il euh, n'y a jamais eu de ball-vogging encore euh, à, à Nantes. et puis euh, C'est vraiment une personnalité euh, très euh, célèbre dans ce réseau-là. Alors, Peut-être vous, vous avez jamais entendu parler de lui. Moi, ce pas mon cas avant. Moi non plus, oui, c'est vrai. Je suis pas une spécialiste, voilà. Mais ceux qui travaillent, euh, qui sont dans, dans l'univers du voguing, ils savent à quel point c'est exceptionnel ce qui va se passer euh, samedi soir euh, au bar du lieu unique. Et ce sera juste après euh, un autre spectacle, donc pour montrer un peu la diversité. C'est euh, une pièce de groupe d'Embrassé Senatore, qui est la, la directrice du CCN, où elle parle euh, du lien entre les individus et la planète et les stratégies de survie euh,
4: des, des
7: animaux, de la des plantes et d'un groupe et en fait euh, elle aborde ça d'une manière très dansée mais aussi assez drôle euh, et donc c'est là pour le coup on est sur une approche qui est plus danse théâtre on va dire euh, mm -hmm. la danse qui est mélangée à des mouvements à, voilà à des, à des scènes euh, théâtralisées à un peu de parole euh, et, et donc dans cette soirée au lieu unique vous pouvez voir euh, enchaîner les deux en fait et aussi d'ailleurs le samedi à 20h30 il y a un fait de Candice Martel et là c'est encore une autre approche c'est des, du, un duo de portée inspiré du cirque euh, et donc c'est euh, euh, un, un duo où, où ils passent leur temps à se porter l'un l'autre ça c'est un, un peu performatif
0: Donc il y, y a une différente euh, variété de danse mais aussi vous, vous, vous l'avez dit, il y a une Comment dire Vous rajoutez aussi d'autres disciplines à la danse, comme le théâtre, mais aussi il y a une place aussi pour le cinéma, avec Au euh, Creux, qui est un film sur la création de pièces chorégraphiques, de No Oco", mais aussi Panorama, qui lui est par contre un spectacle, euh, à la manière d'une comédie musicale américaine qui retrace la carrière de deux acteurs d'Hollywood, si je ne me trompe pas. Alors, ce mélange, il était voulu, entre théâtre, cinéma, dans la représentation
7: de la danse oui, En fait, les, 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 la danse, c'est un, vraiment une discipline assez accueillante pour les, pour les autres... Euh, euh, les autres disciplines artistiques, c'est souvent dans le festival qu'on a, qu a fait ce choix-là de montrer des pièces qui sont montées par des chorégraphes, mais qui s'inspirent ou qui travaillent avec des artistes d'autres disciplines. Et, euh, et c'est vrai que Panorama, par exemple, ça s'inspire, c'est vraiment une pièce de danse, mmh. mais avec beaucoup de théâtralité, parce que ça va raconter des scènes, et ça s'inspire de tout l'univers du cinéma hollywoodien, pour euh, en fait, poser à une situation où il y a quatre, euh, quatre personnages qui ont bien des rôles définis. Par contre, au fur et à mesure du spectacle, les rôles vont se disloquer un peu et euh, on, on va se poser des questions sur euh, la personnalité euh, des, des, des personnages. On aura un trouble sur les personnages.
0: Et donc, du coup, tout, toute cette variété d'artistes, de, de troupes, où allez-vous les chercher pour, pour ce programme Où êtes-vous allé euh, chercher Dans, En France Ailleurs À Paris à...
7: Alors, on a peu d'artistes internationaux. Là, on est vraiment dans la suite de la période difficile, le Covid, où en fait, mmh. on se point déplacer les uns les autres à l'étranger, donc pour repérer les projets. On a quand même une chance immense, c'est d'accueillir une artiste visuelle qui s'appelle Lina Lapellite, Elle est euh, euh, d'Europe de l'Est. Euh, elle, elle vient faire une, euh, une exposition au FRAC de Nantes. Et une performance au frac de Carquefou qui sera euh, complètement atypique euh, autour euh, du temps faux, de chanter faux et d'un et d'un okay. chœur qui travaille sur euh, la présence dans l'espace et le fait de chanter faux. C'est complètement étrange. Euh, ça, c'est dimanche. Il y a même des navettes qui permettent d'amener le, le spectateur à, à Carquefou. Oh. Euh, et... Euh, et donc, et donc on va les chercher tout simplement. Euh, bah en fait, on a la chance d'être nombreux euh, directeurs de théâtre à travailler ensemble sur la programmation. Mmh. Et donc, euh, les uns et les autres se déplacent. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi que cette année, on a fait une grande attention euh, aux artistes qui travaillent en région Pays de la Loire. Il y a beaucoup de chorégraphes, de talents euh, à découvrir euh, dans la région. Et pendant les périodes de confinement... Euh, ils ont continué à travailler sur leurs, sur leurs œuvres et c'est comme ça qu'on peut les présenter aujourd'hui.
0: Donc c'est aussi euh, cette année une édition plutôt locale et permettre euh, de créer une scène émergente pour tous ces chorégraphes C'était ça l'idée
7: euh, alors, c'est pas que local, hein. on va dire qu'un peu moins de la moitié euh, c'est des compagnies du territoire, mais il y a quand même beaucoup de compagnies nationales, euh, et donc un peu internationales. Euh, en fait, c'est la suite logique de tout ce qu'on fait depuis ces six dernières années, parce qu'ils ont toujours été présents, et on présente à la fois des jeunes chorégraphes, euh, comme Alice Gauthier, c est, c est, c est, elle a, que vous avez cité là au théâtre de Francine Vasse, fait beaucoup de projets encore, mais à côté de ça, il y a David Roland, qui présente Pavillon, qui a une, un spectacle participatif, dans le sens qu'on est assis dans deux gradins et on a et les, les deux groupes se répondent et sont en train d'interaction, c'est très très joyeux. Et David Roland, c'est un chorégraphe qu'on connaît bien à Nantes, qui travaille beaucoup dans l'espace public. Qui a, ouais. Voilà, énormément de talent, mais aussi il n'est pas voilà d'aider à la fois les artistes qui sont implantés et qui travaillent et qui sont au contact de voilà des, des des théâtres et puis de, des spectateurs depuis plusieurs années et ceux qui sont plus jeunes, à nouveau cette idée en fait de variété, de diversité qui est présente aussi dans le fait d'aidier les différents, les différents moments d'un parcours chorégraphique.
0: Alors je sais que ça peut être délicat pour vous de vous poser une question comme ça, mais est-ce qu'il y, y aurait dans ce très grand programme une création en particulier qui vous touche le plus à vous
7: bah, je suis je obligée de, de parler de la pièce d'Andra Senatore, oui. on l'a créée euh, vendredi soir, et euh, vous savez, travailler sur un projet pendant plusieurs euh, mois et puis voir les répétitions et d'arriver à la fin au moment où la pièce euh, est présentée au public, c'était un moment tellement incroyable, la pièce elle, était, euh, elle avait du sens, elle n'avait pas de fragilité, elle se tenait du début à la fin… Elle était forte, la relation avec les spectateurs. Elle était vraiment intense. Et ça, c'est des moments qu'on ne oublie jamais, en fait.
0: Et ça, c'est des émotions sur lesquelles vous voulez que, que les spectateurs de Trajectoire
7: ressentent Oui, oui, oui. Et ils pourront aussi euh, peut-être ressentir quelque chose d'à euh, la fois aussi intime que ce que je viens de décrire là. Et aussi... Mmh. Euh, euh, peut-être un, un, des formes de douleur aussi parfois, parce qu'en fait, ce qui est bien dans les spectacles, c'est que ça parle des choses positives, mais ça parle aussi parfois de choses plus douloureuses. Et c'est le cas de Tatiana, de Julien Andujar. Il reste quelques places au T1 Nantes pour jeudi et vendredi, où euh, Julien Andujar rend hommage à sa sœur, qui a disparu à l'âge de 16 ans, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, et aux personnes qui ont cherché sa sœur. C'est un spectacle qui est à la fois, euh, qui est bien sûr euh, chorégraphique, mais avec une partie vraiment théâtralisée il interprète les différents personnages qu voit, qui ont traversé en fait, son histoire de famille. C'est hyper touchant et en même temps très juste parce que finalement, cet hommage, il n'est pas non plus triste.
0: Et c'est des émotions que l'on veut tous ressentir. Merci Erika Aysson d'avoir été surprenée avec nous pour nous parler de ce très beau festival Trajectoire qui a lieu en ce moment sur Nantes et sa région et ce jusqu'au dimanche 22 janvier. On pourrait en parler des heures de tous ces spectacles. Il y en a pour tous les goûts. Profitez-en, vous, chers auditeurs, chers auditrices. Si vous dansez déjà dans votre salon comme amateur, vous serez tout autant ravis de ressentir des émotions, à voir les spectacles qu'offre la programmation riche et variée, diversifiée et ouverte du festival de danse Trajectoire. Merci.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Si, le, si la danse est un langage à part entière, la musique l'est aussi. Et ce soir, Pumpkin Machine nous dit « I need you tonight <rire> ». Need you tonight, the pumpkin machine. Et surtout cette curiosité, cette émission du lundi pleine d'énergie comme on aime. Ça c'est grâce à Enzo, Victor, Taïsia, Kelly et Lola. Et merci à tous nos invités, c'était passionnant. On se retrouve chaque semaine le lundi soir à 18h pour euh, et puis surtout tous les jours de la semaine en fait avec <rire> curiosité. On se retrouve aussi en podcast sur euh, prune.net et tout de suite, c'est Money Time l'émission sportive de Prune.
0: Curiosité